0: Ganz herzlichen Dank. Ich habe euch ja nicht gesagt, mit was für einer Frage ich anfange in der Predigt. Und ihr habt eigentlich in dem ersten Lied schon gleich, habt ihr einen Hinweis drauf gegeben. Also wenn ich euch jetzt eine Frage stelle, vielleicht kommt ihr drauf. Ich möchte mir die Frage einblenden. Was würdest du sagen, ist deine wichtigste Aufgabe? Weiß jemand? Vielleicht kann sich jemand melden. Ich bin nicht in der Schule, ich weiß. Okay, dann behaltet es für euch. Was würdest du sagen, ist deine wichtige Aufgabe? Das hat mich bewegt, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Was ist meine wichtigste Aufgabe? Ein guter Ehemann sein, ein guter Opa für meine Enkelin, ein guter Lehrer. Auf meine Gesundheit achten und die Medizin rechtzeitig nehmen, damit ich nicht krächze zum Schluss. Ja, blenden was mal ein. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das ist deine wichtigste Aufgabe. Dein Herz behüten. Ich, mein Herz behüten. Ich weiß, wir haben ein paar Mediziner hier unter uns und äh, die können bestimmt diesem Satz sowieso spontan und bedenkenlos zustimmen, weil selbst ich als medizinischer Laie weiß ja, mehr oder weniger, welcher Lebensstil der biologischen Herzgesundheit zuträglich ist und welcher uns potenziell gefährdet. Obwohl manches davon ist ja auch lecker oder schmeichelt unserer persönlichen Bequemlichkeit. Aber wir wissen es, was tut unserem Herzen gut und was weniger. Aber in der Bibel ist ja das Herz nicht bloß einfach die Blutpumpe, diese Batterie, die uns am Leben hält, sondern wortwörtlich heißt es sogar, bei Quelle, wenn man das übersetzt aus dem Hebräischen, die Ausflüsse des Lebens. Also sogenannte Mehr Mehrwegquelle. Das ist also nicht einfach nur, ja klar, natürlich, solange das Herz pumpt, bleibt man am Leben, sondern es ist die Quelle schlechthin. Und einige unserer Redewendungen, die bezeugen das auch, dass es nicht bloß um die Pumpe geht. Da fällt mir ein Stein vom Herzen, wenn ich nach bangem Warten eine erlösende Nachricht erhalte. Oder da rutscht mir das Herz in die Hose, wenn ich vor Angst wie gelehnt bin. Und darum wird mir das Herz schwer, wenn ich zum Beispiel an manche Einzelheiten dieser furchtbaren Kriege denke und die Nachrichten von Tagen, Wochen und Monaten sehe. Und deshalb muss ein hartherziger Mensch auch nicht zur Physiotherapie gehen, sondern Jesus Christus in sein Herz einladen. Gott hat uns versprochen, unser Herzen aus Stein wegzunehmen und uns fleischerne Herzen zu geben, zu schenken. Er hat uns versprochen, seinen Geist in unser Herz zu senden, seine Liebe in unser Herz auszuschütten. Dafür kam Jesus Christus mit seinem Leben, mit all dem, was er tat, aber auch mit seinem Sterben und mit seiner Auferstehung. Und wenn wir im ersten Lied gesungen haben, mein Herz braucht jetzt Heilung, ich brauche einen Freund, dann ist das Jesus. Ich möchte also mit euch heute über Herzgesundheit sprechen. Die Herzgesundheit, die Gott am Herzen liegt. Sozusagen biblisches Herztraining oder göttliche Medizin für ein gesundes Herz. Und zwar inmitten dieser Welt, in der wir ja leben, die ja immer komplexer wird. Auch diese ganze Technisierung und wir merken auch, wie unsere Privatsphäre immer mehr abhanden kommt. Und da bildet fast nur noch dein Herz deine einzige Privatsphäre, die du hast. Also achten wir darauf, wie wir unser Herz schützen. Es ist ein so kostbarer Ort, dass eigentlich nur der Heilige Geist drin wohnen darf. Dinge, die uns wichtig sind, die wollen wir ja mit aller Kraft schützen, behüten. Wie etwa unsere Familie. Aber auch unser Zuhause, unsere Gesundheit, auch unseren gesellschaftlichen Status. In dem Glauben, dass wir uns selber damit schützen. Und darin ist ja auch nichts auszusetzen. Das sind alles wichtige Lebensbereiche. Ich würde sagen, das sind alles Lebensbereiche, Ausflüsse, die aus unserem Herzen herausfließen wo wir aus uns heraus mit ganzem Herzen Gutes tun wollen. Aber was stürmt alles auf unser Herz ein? Und was will uns im wahrsten Sinne des Wortes in unserem Herzen gefangen nehmen? Und gerade jetzt nehme ich doch wahr, und nicht zuletzt anhand dieser vielen medialen Bilder ringsum, umgibt uns eine taumelnde, eine kranke, eine scheinbar völlig aus dem Gleichgewicht geratene Welt. Und so viele Fragen, die aufploppen. Klima, Politik, wirtschaftliche, gesundheitliche Unsicherheit, Krieg, Terror. Und das stürmt auf unsere Augen und Ohren ein und trifft voll auf unser Herz. Mir fällt der Prophet Habakkuk ein, der lebte im 6. Jahrhundert vor Christus etwa. Und er sieht, wie wir heute Gewalt und Unrecht um sich herum. Wir haben hier die Bibelstelle, Habakkuk 1, Vers 3. Seine Worte sind damals und die könnten von heute sein. Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, so sodass wir verwüstung und Gewalt hat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt. Frevel und Gewalt, Zwietracht und Streit. Nun, ich kann kein Hebräisch, aber dank Internet- und Übersetzungstools kann ich bei der Vorbereitung wichtiger Sachverhalte oder auch der Predigt kann ich so manches herausfinden. Wisst ihr, wie hier und in vielen anderen Bibelstellen das Wort Gewalttat auf Hebräisch heißt? Das hat mich erschreckt. Gewalt antun? Soll ich es mal aussprechen auf Hebräisch? Hamas. Kommt euch was bekannt vor? Ein Israeli hat das neulich gesagt. Das Wort Hamas hört sich genauso an, wie das hebräische Wort für Gewalt. Ich habe mir dann mal die Mühe gemacht und eine bekannte Suchmaschine gefragt, welches die zuletzt meistgesuchten Stichworte sind. An oberster Stelle steht Hamas. Nächste Folie bitte. Nächste. Na, an oberster Stelle, das sieht man vielleicht nicht richtig. Ich habe die anderen ausgeblendet, die sind unwichtig, aber ganz oben. In den letzten 30 Tagen um 3.700 Prozent gestiegen. Diese Anfrage an die Suchmaschine Hamas. Das heißt... Menschen suchen in diesen Tagen medial nach dem Stichwort Gewalt. Natürlich kannst du jetzt sagen, äh, das ist ja willkürlich hineininterpretiert von mir. Hamas ist ja auch nicht gleich Hamas. Dann nimm doch die Erklärung für Hamas aus Wikipedia. Ich zitiere, die Hamas, arabisch für Begeisterung, Eifer, Kampfgeist. Und weiter unten, die Hamas strebt gemäß ihrer Gründungskarte aus dem Jahr 1988 einen islamistischen palästinensischen Nationalstaat und die militärische Beseitigung Israels an. Wo ist der Unterschied? Ich muss aufhören jetzt mit meinen Ergebnissen meiner Recherchen, denn ich weiß, dass ich selbst sehr in Gefahr bin, mich da hineinzusteigern. Und ich recherchiere und recherchiere und recherchiere, und natürlich auch in den sozialen Medien. Aber wozu? Es ist meine menschliche Ader. Mein natürliches Verlangen nach Wissen, nach Erkenntnis. Und? Was bringt es mir? Bringt es mir Heilung? Bringt es mir Frieden? Freude? Nein. Es macht mich krank. Es macht mich unruhig. Es macht mich gestresst. Und weil ich tief in meinem Herzen weiß, dass mich das immer weiter runterzieht, weil ich zulasse, dass das alles auf mein Herz einprasselt, da merke ich irgendwann vielleicht, dass das letztlich alles von dem kommt, der schon zu Eva damals gesagt hat, ganz zu Anfang, als er ihr gesagt hat, naja, sollte Gott gesagt haben, nehmt doch von dem Baum der Erkenntnis, und im 1. Mose 3 steht, die Schlange sagt zu Eva, aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Und da fiel es mir ein, wie Schuppen von den Augen. Der Schlange geht es darum, dass wir in unseren Herzen mit Informationen überflutet werden, die nicht für unser Herz bestimmt sind. Bilder, die wir sehen, die wir aber von uns aus, in unserem Herzen, überhaupt nicht einordnen können. Und wir können die erst recht nicht verarbeiten. Und deshalb wird es in unseren Herzen irgendwann zum Crash kommen. Mir fiel ein, es gibt ja immer wieder so Berichte, dass irgendein Server in die Knie gegangen ist von irgendeiner Firma, die wichtig ist für uns in unserem medialen Zeitalter, weil irgendeiner, irgendein so böser Mensch oder so eine böse Gruppe, weil die Tausende von Anfragen an diesen Server richten. Das heißt, da stürmen Daten, Fragen, irgendwelche Informationen auf irgendein Programm ein, bis dieser Server in die Knie geht. Bei 100 Anfragen geht es vielleicht noch, aber spätestens bei 1000 hilft er nur noch, Stecker ziehen, alle Anfragen kappen und neu starten. Und das ist das, was der Feind mit uns macht. Er startet gegen uns ständig Attacken. Über unsere Augen, über unsere Ohren. Und es zielt auf die Zentrale, auf unser Herz. Ich glaube, dass Adam und Eva genauso eine Attacke zugelassen haben, als sie von diesem Baum der Erkenntnis aßen. Und es ist jetzt egal, ob das Wort wirklich so passiert ist oder ob du denkst, das war nur ein Gleichnis. Aber genau das ist es doch, seit, mit dem wir leben seitdem. Vielleicht sahen sie plötzlich wirklich in ihrem Herzen all die Dinge, die eigentlich nur Gott vorbehalten sein sollten. All das Leid, die Gewalt, den Missbrauch von Mensch, Tier und Umwelt, den wir menschenfähig sind zu tun. Wenn wir meinen, wir können sein wie Gott. Ich erinnere mich noch gut an eine eher banale Gelegenheit oder Begebenheit, als unsere Kinder klein waren. Wir hatten damals, weil wir irgendwie wussten, das ist nicht gut, ständig so einen Fernseher stehen zu haben in der guten Stube. Da hatten wir den Fernseher hinter Schranktüren versteckt und hatten noch gar keinen Empfang. Wir hatten aber einen Videorekorder und haben gesagt, wir suchen uns nur das aus, was wir gemeinsam gucken wollen. Vor allen Dingen selbst aufgenommene Filme. Damals war es ganz cool, einen Videorekorder zu haben und selber aufzunehmen, was die Kinder alles so anstellen und stundenlang. Also wenn ihr mal zu, zum Filmabend kommen wollt, das, da reicht ein Abend nicht. Unsere Kinder wollen das immer mal wieder sehen. Und da kamen die Großeltern, sie meinten es gut, als sie unseren Kindern einen Tierfilm schenkten. Ein niedlicher Film, Miets und Mops, zwei tierische Freunde. Es ging irgendwie darum, dass zwei Tierfreunde plötzlich durch böse Umstände getrennt wurden. Und die beiden begannen dann eine Odyssee und ganz zum Schluss haben sie sich auch wiedergefunden. Aber nur die ersten zehn Minuten konnten wir gucken, weil in dem Moment, als die Tiere durch irgendwas Böses getrennt wurden, da wurden die Herzen unserer kleinen Kinder so aufgewühlt, sie wurden so untröstlich, sie wollten das gemeine Geschehen nicht weiter ansehen. Da haben wir dann ganz erschrocken, den Film ganz schnell zurückgespult und an die Anfangssequenz gegangen und haben nur die gezeigt und haben unseren Kindern gesagt, so, nun ist alles wieder gut, die Freunde sind wieder beisammen. Vielleicht erlebt ihr irgendwann mal Ähnliches oder habt es schon. Für die kleinen Herzen war damals noch nicht klar, was ist Film, also Fiktion und was ist Wahrheit. Und erst recht konnten sie noch nicht verstehen, dass es solche Geschichten auch wirklich geben kann. Ihre Herzen waren so behütet. Es war eine Überforderung ihrer Herzen, nicht ihres Geistes. Denn ich erinnerte mich, schon Monate vorher hatte ich ein Gespräch mit einer unserer Kinder über Tod und Leben und über das Sterben und wie traurig Gott sein muss, wenn jemand von uns stirbt. Aber genau das, was ich von meinen Kindern gesehen habe, genau das passiert mit uns, wenn wir uns überfluten lassen mit all dem, was medial auf uns hereinprasselt. Und da ist es ganz egal, ob das auf einem Streaming-Dienst läuft oder auf einem öffentlich-rechtlichen Kanal. Denn die Frage an uns ist doch, können wir wirklich noch unterscheiden zwischen Fiktion und Wirklichkeit, Doku und Fake, zwischen Gut und Böse, Wahr und Falsch? Und was macht das mit uns, mit unseren Herzen? Vielleicht fangen wir auch an, unser Herz abzuschotten. Wir wollen nicht oder wollen nicht mehr oder nicht länger verletzt werden. Also machen wir aus unserem Herz, nein, keine Mördergrube, aber eine Festung. Wir umgeben uns mit Mauern aus Ironie oder Sarkasmus. Und wenn denn das dann hübsch verpackt, harte Schale, weicher Kern, hart aber herzlich, wir ziehen uns zurück, innerlich, aber auch äußerlich. Aber ist es das? Ich muss anfangen, mich in dieser Gegenwart, aber auch mit meiner Vergangenheit und im Blick auch auf meine Zukunft, ich muss anfangen, mich auf göttliche Medizin zu verlassen. Und das ist das Wort Gottes. Ich habe einen Satz gefunden bei Jeremia, der Prophet Jeremia lebte etwa 600 Jahre vor Christus, also inmitten von Kriegsgefahr damals. Es gab mehrere verschiedene Herrscher, die er erlebt hat und ein Teil seines Volkes wurde verschleppt und er kritisiert Könige und die Bevölkerung wegen ihres Götzendienstes. Er wird dafür oft misshandelt und eingesperrt und trotzdem kann er den Mund nicht halten. Und er sagt zum Beispiel Jeremia 15, Vers 16, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscharen. Und etwas später, Kapitel 29. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Natürlich gelten seine Worte zuerst für das Volk Israel vor 2600 Jahren. Aber ich glaube, das gilt genauso wie für das Volk Israel, auch für Palästinenser. Es gilt für Menschen überall auf der Welt. Und das heißt, das gilt auch für dich und für mich. Das heißt, Gottes Wort ist meine Medizin, meine persönliche Medizin für Herzgesundheit. Ich habe mir vorgestellt, vielleicht müsste auf jeder Bibel vorne so ein Beipackzettel sein. Ich habe einen Beipackzettel erstellt. Bibel, das Wort Gottes. Einnahme, täglich empfohlen, am besten immer im Textzusammenhang. Einnahme lebenslang notwendig. Eigenmächtiges Absetzen gefährdet die Herzgesundheit, schmeckt zunehmend besser und wird bei regelmäßigem Gebrauch immer bekömmlicher. Wer möchte, der kann auf unserer Internetseite diesen Beipackzettel irgendwann runterladen in den nächsten Tagen. Aber ich wiederhole meine Frage vom Anfang. Was ist deine wichtigste Aufgabe für die Bewältigung deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart? Deiner Zukunft. Und ich bete darum, dass diese dringliche Bitte Gottes aus der Bibel dein Herz erreicht und mein Herz erreicht. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Verstehe mich bitte nicht falsch: dieser Satz ist nicht der ultimative Problemlösungsspruch, so nach dem Motto, den druck ich mir aus und hänge ihn mir an den Spiegelshaus und alles wird gut. Verstehen eher wie einen Türöffner, wie einen Schlüssel. Zu den vielen anderen Sätzen, die hier drin sind. Zum Beispiel Offenbarung 3, Vers 20. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Und das wird noch viel cooler als heute Family Life dort oben. Wir nehmen ja gerne diesen Satz, um zu zeigen, wie sehr Jesus auch heute noch als der Auferstandene um jedes Herz wirbt. Und das ist sicher auch nicht falsch, aber die Adressaten dieser werbenden Worte sind in erster Linie Christen gewesen. Mitglieder einer Kirche. Damals in Laodicea und heute in Wittenberg. Es geht um Menschen, die im Wohlstand leben die äußerlich alles haben und dabei so selbstzufrieden und egozentrisch geworden sind, dass sich bei ihnen alles nur noch um sie selber dreht. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne diese vier. Und diese Menschen, die brauchen vor Selbstzufriedenheit auch keinen Heiligen Geist, obwohl Jesus das ja selbst ist. Und Jesus bleibt draußen vor der Tür oder irgendwo in der Ecke als Kulturgut, aufgehoben für diverse Feiern und Kulthandlungen. Ich bete in meinem Herzen, dass ich nicht verlerne, jeden Tag neu die Stimme von Jesus zu hören und dass ich ihn immer wieder reinlasse und mit ihm Gemeinschaft habe. Und dass ihr mich richtig versteht, ich habe keine einfachen Antworten auf alle Lebensfragen, weder auf deine noch auf meine. Ich habe nur Langzeitmedizin, siehe Packungsbeilage. Das heißt für mich, auch erst in der Gesamtheit entfaltet die Bibel ihr volles Potenzial. Es reicht nicht, dass ich mir irgendeinen Vers irgendwo hin schreibe oder mal lese und das cool finde mit Poster, sondern die Gesamtheit ist es. Und je mehr ich lese im Zusammenhang, siehe Packungsbeilage, je mehr wird mir das innere Auge, das innere Ohr des Herzens geöffnet, und es schärft meinen Blick, es schärft den Blick meines Geistes und es beruhigt meine Seele und es schenkt mir Gesundheit. Ich habe noch ein bisschen Medizin mitgebracht. Johannes 11, Vers 25. Jesus sagt zu einer Frau, die hat gerade erlebt, wie ein enger Familienangehöriger gestorben ist. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist meine Medizin. Vielleicht kennt ja manch einer von euch noch diesen Werbespruch aus dem Fernsehen. Da heißt es, nicht immer, aber immer öfter. Und dann hieß es auch noch, alles was ein Mann braucht. Natürlich muss man heute sagen, alles was jeder Mensch braucht. Aber diesen Spruch möchte ich nicht auf das Produkt beziehen, was da beworben wird. Ich möchte ihn auf mich und meine Bibel beziehen. Meinen Umgang mit ihr meinen Hunger nach ihr, meine Weisheit aus ihr, meine Gesundheit, mein Leben, meine Zukunft für mich und mein Herz. Und auch wenn die Behandlung ein Leben lang dauert. Ich möchte euch noch ein bisschen was aus meiner persönlichen Medizin vorstellen, quasi aus meiner Reiseapotheke, zum Beispiel aus den Sammlungen der Sprüche. Die Sammlung der Sprüche das enthält ja einen Schatz von Lebensweisheiten vieler Generationen. Gesammelt und aufgeschrieben von König Salomo und von anderen weisen Leuten damals, aber das sind ewige Weisheiten. Ein paar Sätze habe ich in Verbindung mit dem Stichwort Herz gefunden, zum Beispiel Sprüche 3, 1 bis 4. Mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht, behalte meine Vorschriften im Herzen. Sie geben dir ein langes Leben und sichern dir Jahre im Frieden. Nie sollen dich Liebe und Treue verlassen. Binde sie um deinen Hals und schließe sie in dein Herz. So findest du Gunst und Anerkennung bei Gott und den Menschen. Und dann geht es noch weiter, die Verse 5 und 6. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Manchmal wird dir gesagt, naja in der Kirche, da musst du ja deinen Verstand an der Tür abgeben. Aber es heißt ja anders, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und stütze dich nicht auf deinen Verstand, weil du kannst da deinem Verstand nicht trauen. Der wird doch beeinflusst von all dem, was von außen auf dich einströmt. Den Verstand darfst du benutzen, aber vertraue ihm nicht. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dürrt das Gebein aus. Erlebe ich selbst immer wieder und ich erinnere mich daran und ich sage, nein, ich nehme mir jetzt vor, mich zu freuen, sagt die Bibel. Freu dich, freu dich und freu dich nicht daran, dass es dir gerade so schlecht geht, sondern freu dich daran, dass der Herr die Rettung ist. Etwas später habe ich gefunden, noch im 1. Samuel 16, Vers 7, da ist Samuel, der Prophet, unterwegs. Er hat von Gott den Auftrag bekommen, er soll zu einer Familie gehen. Da gibt es acht Jungs. Einer ist noch wirklich recht jung, die anderen sind alle schon groß und stattlich und richtig schick. Das sind welche, die könnten auch bei Mr. Universum wahrscheinlich auftreten. Und Gott sagt, Samuel, äh, jetzt geh mal dahin und salbe den zukünftigen König des Volkes. Und dann sieht er gleich den ersten stattlichen Buben da an. Ne? Und der steht da in einer vollen Manneskraft und der Prophet denkt, ja, das wird er da wohl sein. Aber jedes Mal, uh -uh. Und dann sagt der Herr zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Also nicht als Mensch, aber als König. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und dann muss der Papa noch den kleinen David von der Schafherde holen. Den hat er völlig vergessen, weil der ist ja draußen, hat ja was zu tun. Und der wird dann gesalbt, weil dessen Herz bereit war, für Gott einzutreten. Und das war der, der später den Riesen Goliath erschlagen hat. Erschossen, nee, wie auch immer. Der David hat ja in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Er war Schafhirt, er war Feldherr, er war Musiker. König, aber er war auch Flüchtling, Ausgestoßener, Heimatloser. Er bittet in einem Chorlied für sein Volk. Das finden wir im Psalm 20, Vers 5. Und das nehme ich natürlich auch für mich, wenn das Volk Gottes gemeint ist. Ich zähle mich als Christ zum Volk Gottes. Und er sagt hier, fürbittend, er, also Gott, er gebe dir, was dein Herz begehrt, er lasse deine Pläne gelingen. Wow! Schreib dir das groß hin, wenn du verzweifelt bist, mal wieder. Gott, gebe dir, was dein Herz begehrt. Erlasse deine Pläne gelingen. Aber etwas später muss er schreiben, Psalm 51, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Da war nämlich selbst auf die schiefe Bahn geraten, er hatte seine Macht als König ausgenutzt, hat Ehebruch begangen, und den anderen Ehemann umbringen lassen. Und er merkte, es reicht nicht, dass ich mir von Gott alles Gute wünsche. Ich muss mir von ihm wünschen, dass er mein Herz erneuert. Und wenn da steht, erschaffe in mir Gott ein reines Herz, dann ist das das gleiche Wort, was bei der Erschaffung der Welt genannt wurde. Nicht einfach bloß, ich mache mir ein paar neue Gedanken, sondern Gott muss das neue Herz in uns schaffen. In einem anderen Psalm heißt es, Psalm 147, er heilt die, deren Herzen gebrochen sind und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Das ist das, was wir brauchen, dass Gott unsere Herzen heilt, dass er unsere Wunden verbindet und dass er unsere Herzen völlig neu macht. Jesus, der Sohn Gottes, der hat einmal gesagt, Matthäus 6, 21, wo dein Schatz ist, der wird auch dein Herz sein. In dieser sogenannten Bergpredigt, da geht es darum, dass wir unser Leben weder mit Habgier noch mit Sorgen machen verbessern können. Luther hat später dazu den Satz geprägt, an was du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Jesus wurde ja einmal gefragt, welches Gebot ist das erste von allen? Und das ist eigentlich nichts anderes als meine Frage vom Anfang. Was würdest du sagen, ist deine wichtigste Aufgabe? Jesus hat damals so geantwortet, Markus 12. Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Und an zweiter Stelle steht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Deshalb wird es auch das Doppelgebot der Liebe genannt. Und das allein sind doch schon Aufgaben für ein ganzes Leben, oder? Schaffen wir das? Also ich schaffe das nicht. Nicht von mir aus, nicht im Ansatz. Das hat nur einer geschafft, Jesus. Der Apostel Paulus schrieb diese Erfahrung in seinem Brief an die Christen in Rom. Römer 7, Vers 22 und 23. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Inneren in Streit liegt und mich zu einem Gefangenen, zu seinem Gefangenen macht. Das Gesetz der Sünde. Und dann schildert er, wie menschlich unmöglich hier ein Ausweg ist für uns, bis wir uns an Jesus wenden. Römer 7, Vers 24. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit? Und dann? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es geht also beides. Meiner innersten Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes, meiner Natur nach, aber folge ich dem Gesetz der Sünde. Das heißt, das werde ich auch mein Leben lang nicht los, diesen Widerstreit, dass Gottes Geist in mir Neues schafft und meinen Gedanken auf ihn fokussieren will und dass meine Natur, meine alte Natur, doch immer wieder an die anderen Sachen denkt. Deshalb muss ich versuchen, die Bilder und Worte, die auf mich einströmen, die nicht von Gott kommen, zu reduzieren, notfalls zu kappen. Der Paulus hat das auch sein Leben lang gemerkt. Er schreibt dann einmal im zweiten Brief an die Thessalonicher, der Herr aber, richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus. Weil er genau wusste, es reicht nicht. Einmal zu Jesus gekommen und jetzt reicht für alle Ewigkeit. Wenn wir auf den Weg mit Jesus gehen, dann starten wir einen Weg, der läuft so lange, wie wir unterwegs sind. Nicht so lange, wir irgendwo auf einer Kirchenbank sitzen. Und er schreibt noch im Brief an die Kolosser, wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Vielleicht denkst du jetzt in deinem Herzen, Ja, was mache ich jetzt mit diesem Haufen an Textstellen, bunt zusammengestellt und in den Raum geworfen. Vielleicht ist das ungefähr so wie Frissvogel oder Stirb. Und ich erinnere mich an den Bibelvers vom Anfang. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was ich jetzt versucht habe, ist ja eigentlich eine Unmöglichkeit. Ich kann dir tausend Bibelstellen raussuchen und vorlesen. Ich kann versuchen, dir alles zu erklären, zu erläutern, was ich irgendwann verstanden habe. Aber ich kann nicht machen, dass du es verstehst. Weil es keine Sache des Verstandes ist, sondern eine Sache des Herzens. Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit eines unserer Kinder. Da ging es ums Essen. Ich saß da mit meinem anderthalbjährigen Kind und versuchte auf alle möglichen Arten, ihm das Löffelchen mit Breichen ins Mündchen zu schieben. Nach meinem Verständnis musste doch das arme, unterernährte Kind völlig hungrig sein. Ich machte Verrenkungen. Ich versuchte es zu überreden. Hier unter den Löffel kommt. Es hat nicht geholfen. Der Mund war zu. Und falls was drin war, ging es wieder raus. Erst als die Kleine so weit war, dass sie von sich aus wollte, weil der Hunger zu groß wurde und es nichts anderes gab. Erst da aß sie. Und dann könnte sie sogar den Löffel von alleine halten. Wahrscheinlich merkte sie da erst, dass das Essen, was wir ihr angeboten haben, schmeckt. Und das satt macht und bekömmlich ist. Wie gesagt, der Appetit kommt beim Essen. Wenn ich ihr jetzt nur Süßigkeiten gegeben hätte, der Mund wäre sofort offen gewesen. Aber das ist doch nicht das, was hilft auf Dauer. Es fördert nicht mal die Zahngesundheit. Der Appetit kommt beim Essen. Ich wünsche dir, dass du Appetit bekommst. Und auch wenn dir hier manchmal alles nur wie vorgekaut vorkommt. Ich erinnere mich, als ich so an diesem Entscheidungsfindungsprozess war. Ich wurde von einem Freund auf eine christliche Freizeit mitgelotst. Damals nannte man das Rüstzeit. Das hat was mit Zurüsten zu tun. Nicht mit Aufrüsten, sondern Zurüsten für den Alltag. Erst fand ich das alles ulkig, was sie da gemacht haben. Die haben vor dem Essen gebetet. Dann haben die auch noch vormittags sich hingesetzt, die Bibel gelesen. Ich fand das ulkig, etwas fremd. Dann haben die auch noch gesungen zur Gitarre. So komische Lieder, fast so wie hier. Und dann fand ich es aber zunehmend spannend, und irgendwie machte mich das unruhig. Ich konnte es mir nicht erklären. Gott war für mich irgendwie so ein Teil meines Denkens, vielleicht so das moralische Bessere. Aber in dem Moment, als ich selbst in meinem Herzen mein erstes Gebet gesprochen habe, das war ungefähr so wie Jesus mach was aus meinem Leben. Mehr nicht? Und da kam Jesus lebendig und leibhaftig in mein Herz hinein. Und er erfüllte mich mit einem Frieden, den ich nicht kannte. Und mit Hunger, mit Hunger nach seinem Wort. Ich habe mein Gebet von damals in meinem Herzen immer wieder ergänzt und erweitert. Und ich danke ihm immer wieder für seine Treue. Wenn du in deinem Herzen spürst, dass für dich auch an der Zeit ist, so ein Gebet zu sprechen, dann lade ich dich ein, jetzt nachzusprechen. Aber auch wenn du bereits länger mit Jesus unterwegs bist, Liebende sollten sich auch immer wieder einmal sagen, dass sie sich lieben. Gasti, mein Schatz, ich liebe dich. Hier ist gerade oben bereitet, Family Life vor. So wie Liebende sich immer wieder ihre Zuneigung sagen dürfen, darfst auch du jetzt mitbeten. Ich blende das auch ein, ich mache es so. Ich spreche das einmal vor. Und dann dürfen wir gemeinsam diesen Satz laut oder leise in unserem Herzen beten. Jesus, mach was aus meinem Leben. Jesus, mach was aus meinem Leben. Ich danke dir, dass du auch für mich in die Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du auch für mich in die Welt gekommen bist. Ich will dich in mein Herz einlassen. Ich will dich in mein Herz einlassen. Du bist für mich durch den Tod gegangen und hast mir ewiges Leben erkauft. Du bist für mich durch den Tod gegangen und hast mir ewiges Leben erkauft. Deshalb will ich dich als meinen Retter und meinen Herrn annehmen. Deshalb will ich dich als meinen Retter und meinen Herrn annehmen. Erfülle mein Herz mit deinem heiligen Geist. Erfülle mein Herz mit deinem heiligen Geist. Danke Jesus. Amen. Danke, Jesus. Amen. Wenn du das das erste Mal gebetet hast, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst, entweder hier, wo ich noch sitzen werde, auch oder andere Mitarbeiter hier vom Lobpreisteam, oder Begrüßung, Markus, wer auch immer, dann sprich uns an. Ich habe hier auch noch eine ganz besondere Medizin, das ist noch nicht Start-Shot. Im neuen Leben mit Christus. Aber auch oben bei Family Life tausche dich aus mit Geschwistern. Sprich mit uns, trag das, was du auf dem Herzen hast, nicht wieder allein mit nach Haus, sondern gib das, was dich belastet in deinem Herzen ab und lass dich füllen vom Heiligen Geist Gottes. Ich schließe mit den Worten Apostel Paulus aus dem aus dem Epheserbrief Kapitel 1, die Verse 17 und 18. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Amen.